0: Eu sei, eu sei que você veio pelo título e tá curioso, tá curiosa pra saber e tá com essa dúvida. Tom, que papo é esse de que o Batman fez stand-up? Mas calma, calma que eu explico. E aí, tudo bem com você? Espero que sim, tá começando o Almanac do Humor, muito prazer, eu sou o Tom Castro e não tô falando necessariamente do personagem Batman, mas sim de um dos atores que interpretou o super-herói no cinema, o Michael Keaton. A trajetória dele é cheia de fatos inusitados, aliás. Para começar, ele nasceu no estado da Pensilvânia, lá nos Estados Unidos, e o nome dele é Michael John Douglas. Ele era o caçula de Sete Irmãos. Já na escola, o Michael gostava de apresentar esquetes de humor, então ele já tinha uma veia cômica nele. Nos anos 70, ele resolve fazer stand-up comedy. E paralelo a isso, ele também segue a carreira de ator dele. Começa a pintar alguns trampos pra ele na TV e a estreia dele não foi uma série de comédia, mas sim infantil, no programa Mr. Roger's Neighborhood, isso em 1975. Depois de um tempo fazendo stand-up, ele direcionou a carreira para atuação, porque ele queria ser muito bom em alguma coisa. O detalhe dessa estreia dele na TV é que o Michael utilizava o sobrenome artístico Douglas, só que já tinha outro ator, inclusive ótimo ator o Michael Douglas. Como eu disse o nome dele é Michael John Douglas mas ele não podia usar Michael John porque não soava muito bem né, não soava legal. Pra evitar essa confusão ele decidiu mudar o seu nome artístico e aí eu encontrei duas versões sobre essa mudança a primeira é que ele teria visto um artigo sobre a atriz Diane Keaton e ele curtiu o sobrenome e passou a usar. A segunda história é que ele estava buscando um sobrenome que tivesse uma sonoridade legal e abriu a lista telefônica e encontrou o sobrenome Kitan e falou É isso! Já com o nome alterado, os trampos na TV continuam aparecendo e ele faz algumas participações na sitcom... House Fair, onde ele interpreta o Lenny Wolf Depois, outra ponta na série The Tony Randall Show E na época ele fez o seu primeiro filme Ainda uma participação pequena em Ele Vai Ter Um Bebê Filme protagonizado pelo Billy Crystal Tanto o seriado quanto o filme são de comédia, tá bom? Participou também de um episódio do programa Mary Só pra você ter uma noção, quem também fez uma ponta nessa atração Foi o David Letterman, um dos maiores, se não o maior apresentador de TV de todos os tempos Nesse momento da carreira, o Michael Keaton só está fazendo papel pequeno, como na série Family, que ele atuou em um episódio em 78. Essa série tem como um dos protagonistas o James Broderick, pai do Matthew Broderick. O Matthew Broderick, se você não pegou os anos 80, anos 90 e até o início dos anos 2000, é um dos ícones da sessão da tarde graças ao filme Curtindo a Vida Doidado quando se consagrou interpretando o vagabundo Ferris Butler. Mas voltando ao que interessa, que é o Michael Keaton, ele fez o curta A Diferente Approach e também em 78. Nesse filme, ele já aparecia um pouquinho mais pra cima nos créditos. Ele tava lutando pelo espaço dele. Aí em 79, o nome dele era um dos destaques da série The Mary Tyler Moore Hour, mas a sitcom só durou uma temporada. Ele também fez a comédia pastelão Work Stiffs, que durou apenas nove episódios, só que ele também estava entre os protagonistas. E o outro protagonista foi o James Belushi, ótimo ator de comédia e também um ícone da Sessão da Tarde. Afinal de contas, quem não se lembra de K9, um policial esperto para cachorro ou o filme A Malandrinha? Em 82, ele foi o principal ator da série cômica Report to Murphy, que também durou apenas uma temporada. No mesmo ano, Michael Keaton volta às telas de cinema para atuar em papel de destaque na comédia macabra Night Shift, ou Corretores do Amor. Nesse filme, ele foi dirigido pelo Ron Howard, que teve como um dos trabalhos de destaque o Código da Vinci. Os olhos de Hollywood começam a ser atenciosos com Michael Keaton, que protagoniza vários filmes de comédia, como Mr. Moon, Dona de Casa por Acaso, em 83. Esse foi o primeiro grande sucesso da carreira dele e arrecadou 64 milhões de doletas. No ano seguinte, ele faz Johnny, o gangster, e tem um fato bem legal que é a participação do Danny DeVito, que anos mais tarde faria o Pinguim no segundo filme do Batman, com Michael Keaton no papel do Homem-Morcego. O Ron Howard, que eu falei agora há pouco, dirigiu novamente o Michael Keaton em Fábrica de Loucuras, lançado em 86. Mesmo ano que o Michael protagonizou o também Encontro Fatal. Já em 87, ele fez The Squeeze, ou se preferir, Os Trapaceiros da Loto. Os Fantasmas Se Divertem foi o filme que o Keaton fez em 88. Além dele, quem também estava nesse filme era o Alec Baldwin e a Winona Ryder. E para completar, a direção foi... Do Tim Burton. Depois de sete filmes de comédia, ele começou a fazer drama em Marcas de um Passado. Filme de 88, que tinha no elenco, Morgan Freeman. Não preciso falar muito do Morgan Freeman, mas, assim como Michael Keaton, o Morgan também atuou nos filmes do Batman, interpretando Lucius Fox, um dos braços direitos do Bruce Wayne, só que na trilogia protagonizada pelo Christian Bale. Aí chegamos a 1989 onde o Michael é um dos protagonistas do filme de Médico e Louco Todo Mundo Tem Um Pouco, onde ele atua junto com Christopher Lloyd, outro ícone da sessão da tarde, ou se preferir, o Dr. Brown do De Volta para o Futuro. Naquele mesmo ano, Michael Keaton volta a trabalhar com o Tim Burton, só que dessa vez no Batman. Só que eles não vieram sozinhos não, viu? Veio a Kim Bessinger para interpretar a Vic Vale e o sensacional Jack Nicholson para se consagrar mais ainda fazendo o Coringa. O filme foi um puta sucesso, arrecadou mais de 400 milhões de dólares na época e foi um divisor de águas na produção cinematográfica de filmes de super-heróis. Mas o que pouco se fala é que quando foi anunciado que Michael Keaton interpretaria O Homem-Morcego, houve uma grande rejeição dos fãs. Isso porque ele era um ator que ficou conhecido pelos filmes de comédia que eu disse antes, além dele não ter o biotipo físico ideal para o personagem. Isso fez com que a fanbase do Batman protestasse fortemente. Como naquela época não tinha Facebook, Instagram, nem o reclame aqui, a galera mandou carta para pra Warner Bros. Sério, chegaram cerca de 50 mil correspondências a produtora rejeitando Michael Keaton no papel do Batman. Chamaram a escolha dele como Batman de ridícula, Ou seja, antes do filme estrear, o cara já tinha uma porrada de hater. Pressionada, a Warner resolve soltar uma espécie de trailer com algumas cenas do filme e isso fez a rejeição no Michael reverter em expectativa. Os fãs se acalmaram após ver Keaton encarnando o Batman, mas ninguém mandou carta para a Warner pedindo desculpa. Outra curiosidade é que o Jack Nicholson quase não pega o papel do Coringa. Ele era a primeira opção, porém, outros nomes foram ventilados, como Tim Curry, Ray Liotta e até o cantor David Bowie. Porém, quem bateu na trave de tirar o papel do maior vilão do Batman foi... Outro comediante, Robin Williams. O que se conta é que quando a Warner Bros. chamou o Jack Nicholson pra interpretar o Coringa, ele ficou meio reticente, ele ficou tipo... Não sei, esse Coringa aí é meio doido, eu já fiz outros papéis de maluco no cinema, sei lá, meu... Nesse vai ou não vai, a Warner falou com o Robin Williams, meio que pra pressionar o Jack Nicholson, e o Robin Williams topou. E foi aí, com medo de perder o personagem e pressionado, o Jack Nicholson mandou um oi sumida pra produtora e finalmente topou fazer o vilão. Quem ficou puto dessa vez com tudo isso foi o Robin Williams, que já tinha aceitado o papel. Tanto que anos depois ele deu o troco, recusando interpretar o Charada no filme Batman Eternamente de 1995. Sorte dele, né? Porque esse filme foi uma bosta. Então, quase que o primeiro filme do Batman teve dois atores que começaram no stand-up comedy, como o Batman e o Coringa. Ah, e quase que teve o Robin nesse primeiro filme. Fizeram uma versão do roteiro em que o Coringa matava os pais do Dick Grayson e que ele vestiria a roupa do Robin. E os nomes que foram cogitados foram Kiefer Sunderland, o cara que ficou mundialmente famoso pela série 24 Horas, o Michael J. Fox que estava bombando na época por causa do De Volta para o Futuro e o Ed Murphy. Então você imagina como é que seria esse filme do Batman interpretado pelo Michael Keaton, o Coringa com o Robin Williams e o Robin com o Ed Murphy. Porém, quem chegou mais perto de pegar o papel do Batman Foram o Matt Damon e o Ben Affleck Que chegaram a fazer teste para o personagem Mas aí o roteiro mudou, tiraram o Robin da parada E duas décadas depois, curiosamente, o Ben Affleck fez o Batman Teve o segundo filme, em 92, né, Batman o Retorno Novamente com a direção do Tim Burton Michael Keaton de Batman Michelle Pfeiffer de Mulher e Gato E o Danny DeVito fazendo Pinguim. O filme não repetiu o sucesso do anterior Só arrecadou 266 milhões de dólares. Esse foi o último filme que o Michael Keaton interpretou o Homem-Morcego nas telonas. Depois vieram Val Kilmer, George Clooney, cada um em um filme, até chegar na trilogia protagonizada pelo Christian Bale. Aí tem uma provável sequência do Batman, que vai ser estrelada em breve pelo Robert Pattinson, um dos lobinhos da saga Crepúsculo. do Michael Keaton seguiu, ele fez inúmeros filmes com destaque para os trabalhos em Fome de Poder e Birdman Aliás, o trampo em Birdman rendeu a ele uma indicação na categoria de melhor ator no Oscar. Mas tudo começou lá nos anos 70, quando ele labutava nos palcos e comedy clubs até o seu trabalho ganhar destaque na televisão. Curiosamente, um dos poucos registros que tem dele fazendo stand-up comedy é um vídeo, provavelmente na passagem dos anos 70 para a década de 80, em um comedy club. Sabe qual é o nome desse comedy club? Gotham. Ironia ou não, o Michael Keaton iria se consagrar em outra Gotham, a Gotham City. Achei uma frase para terminar esse episódio Que é de um comediante americano Você que está ouvindo me desculpa Eu não encontrei o nome desse rapaz Desse sujeito ou dessa moça Mas a frase é muito boa Então eu preciso utilizá-la E eu termino esse episódio Com essa frase aqui Quem diria que o Batman Começou como um Coringa Para quem não sabe O significado de Coringa é Joker ou comediante. Se você viu o filme do Coringa, você vai entender o que eu tô falando. Então, é isso. Eu sou o Tom Castro. Muito obrigado por ter escutado até aqui. Até a próxima. Se quiser seguir a gente nas redes sociais, meu Instagram, o Tom Castro. O do o Almanac, Almanac do Humor, tudo junto. Até semana que vem. Tchau!